0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Austauschzeit. Heute mit mir Susanne und zwei ganz bezaubernden Gästen Alex und Thomas, mit denen ich mich zum Thema Gastfamilie werden als Paar ohne Kinder austauschen werde. Ich freue mich schon sehr darauf und bin ganz gespannt, was die zwei mir aus ihrer Zeit als Gastfamilie berichten werden. Ja, hallo lieber Alex, hallo lieber Thomas. Ich freue mich total, dass ihr im heutigen Podcast zu Gast seid und ähm, zur Einführung wäre es super, wenn ihr euch einmal ganz, ganz kurz
1: vorstellt. Okay, dann fange ich einfach mal an. Ich bin die Alex, ich bin 33 Jahre und ich wohne mit meinem Mann zusammen in Ilmenau im Thüringer Wald und äh, bin bei Experiment angestellt. Also ich arbeite auch für Experiment im Team Schulbesuch in Deutschland.
2: Ja, dann auch von mir ist Hallo. Ich bin Thomas Jahnke, arbeite nicht bei Experiment, bin aber Ehrenamtler und bin 38 Jahre alt und arbeite als IT-Administrator.
0: Super, danke ihr zwei. Dann direkt die erste Frage. Was war eure Intention, ein Gastkind aufzunehmen?
1: Ja, also die Intention ging eher äh, von mir aus. <lacht> genau, es war also, meine Frau. Ja, genau. <lacht> okay. Also meine Eltern hatten auch schon damals, da war ich glaube ich zehn, da haben sie auch äh, eine Gastschülerin aufgenommen aus der Ukraine und ja, das war eine schöne Zeit, die war sogar zweimal da und ich habe dann, glaube ich, ja, als ich Studentin war, habe ich dann gesagt, so wenn ich irgendwann mal äh, Geld verdiene und genug Platz habe zu Hause, dann hätte ich auch gern mal jemanden bei mir, auch weil ich ähm, selber, ähm, nie so richtig die Chance hatte mal äh, eine Zeit lang in, im Ausland zu sein und genau dann habe ich einfach gegoogelt und dann habe ich äh, mehrere Austauschorganisationen gefunden, habe mich dann ja für Experiment entschieden. Ich kann immer nie genau sagen, warum. Es hat mich einfach angesprochen und dann habe ich mich da gemeldet und dann habe ich irgendwann meinen Mann Bescheid gesagt dass ich das ja. jetzt mal vorhabe und habe ihn gefragt, ob das für ihn okay ist. Da haben wir drüber gesprochen und dann ja, fand er das auch ganz gut, glaube ich.
2: Ja, also <lacht> sie hat ihr Marketing dafür sehr gut bei mir durchgeführt, anders kann ich mhm. nicht sagen. Also, und äh, als dann eben die Auswahl für einen Gastschüler oder ähnliches kam, ja, da ich ja auch recht offen bin für so gut wie alles, habe ich gesagt, ja, gut, machen, ohne zu wissen, was auf mich zukommt erstmal. <lacht>
0: Ja, Kann voll gut. Ja, ich glaube, das ist generell eine gute Einstellung für fürs Leben. Einfach, einfach mal machen und vielleicht gar nicht so viel drüber nachdenken, wobei es natürlich einige Vorbereitungen braucht, wenn man eine Gastschülerin oder einen Gastschüler aufnehmen möchte. Und wollt ihr mal da direkt erzählen? Ähm, als das quasi so feststand, dass ihr einen Gastschüler oder eine Gastschülerin, das dürft ihr auch gerne gleich erzählen, aufnehmt, was, was habt ihr gemacht, was waren so die ersten Schritte und äh, was stand sonst noch so an? Das wäre nicht super spannend zu hören.
1: Ähm, ja. Ja, wer mag? Wer hat das anzufangen? Ähm, ja, wir haben erst mal in unser Gastzimmer, in unser Gästezimmer geguckt, ja. Das, was ja dann der Raum war für, für den Gastschüler, die Gastschülerin. Haben erst mal geschaut, okay, was braucht derjenige oder diejenige überhaupt im Zimmer? Und haben das besorgt, also noch einen Schreibtisch und einen Stuhl und halt für Hausaufgaben machen und sowas. Ja, Schrank und Bett war schon da. Und ich weiß gar nicht, was haben wir denn noch gemacht? Uns um Schulen gekümmert vielleicht. Wir haben geguckt, was gibt es überhaupt für Schulen äh, in genau, der Nähe. Genau, Formalitäten. Ja, mhm. genau, ja, richtig. Und ja, haben unseren, haben unserer Familie das erzählt. Ja, wie fanden die das? Was haben die dazu gesagt? Die waren überrascht, glaube ich, und haben so gesagt: "Na mal schauen, wie das wird." Und meine Eltern haben ja äh, ein bisschen sich auch zurückerinnert, wie das für die war und haben gesagt, ach ja, bringen auch mal gerne mit. Und wir haben ja auch bald Familienfeiern, ne da können sie ja auch mitkommen. Also das war so ein, so ein, äh, eine Spannung oder ne also dann da bei unserer Familie. Mhm, danke. Thomas, du wolltest noch sagen, es gab noch mehr Vorbereitungen.
2: Ja, natürlich gab es noch mehr Vorbereitung. Ja. <lacht> ja, dann erzähl mal. <lacht> also, woran ich mich zumindest, äh, zumindest Ja, damit. Äh, also, äh, das, das mit dem Zimmer, ja, richtig. Äh, man hat dann natürlich auch geguckt, wo ist da mal was, wo man tun muss. Ich bin, Jetzt spricht, tut mir leid, ich bin der Handwerker und da spricht jetzt eben der Handwerker so draus. Äh, da kann man jetzt was neu streichen, da kann man was austauschen oder Ähnliches in der Form. Das macht man dann natürlich. Und ähm, so ein Gastschüler ist tatsächlich auch die Möglichkeit, endlich mal die Stellen in einen Haushalt zu ordentlich zu machen, sage ich jetzt mal so, die man eigentlich schon lange ordentlich machen möchte, aber man jeden Tag dran vorbeiläuft. Ich glaube, wenn jemand drüber nachdenkt, jeder hat so eine Stelle in seinem Haushalt. Und wir haben dann eben auch verschiedenste Dinge noch überdacht, wie, wie macht man dann was, äh, wegen Badezimmer, wegen Wäsche und so weiter. Wir haben noch einen extra Wäschekorb für den Gastschüler dann gekauft, das war eben auch noch mit dabei. Das sind so kleine Dinge, woran man gar nicht denkt. Aber ist auch ja, nicht Wäschekorb ist schon wichtig.
0: <lacht> ja, sehr gut. Ja, total ja, viel. Ne? Das ist im ersten Moment, denkt man sich, ist vielleicht gar nicht so aufwendig, aber dann am Ende, ja, kommen wir ja doch ein paar Dinge zusammen. Und ich würde gerne nochmal ganz kurz die Schleife drehen. Liebe Alex, du warst ja, bevor du zu uns als Hauptamtliche gewechselt bist, warst du ja schon ehrenamtlich tätig. Das heißt, du kennst das quasi aus dem Ehrenamt schon und darfst das jetzt hauptberuflich begleiten. Ne? Also, bevor Gastkinder in Gastfamilien kommen, wird ja auch erstmal geschaut, also das, was wir jetzt gerade auch besprochen haben, dass ihr das Haus schön herrichtet, dass natürlich das Gastkind wenn möglich, ein Zimmer zur Verfügung hat oder man kann sich natürlich auch ein Zimmer teilen, aber es kommt auch immer jemand vor Ort, einmal schauen, ob das auch so geeignet ist, das ist immer wichtig zu sagen, dass wir da schon sehr viel Wert drauf legen. Magst du da kurz nochmal was dazu sagen,
1: Alex? Ja, genau. Also ich habe halt Erfahrungen gemacht als Gastfamilie und kann dadurch natürlich super in meinem Job auch immer Tipps und Erfahrungen erzählen, sage ich es mal so, ne, an die Gastfamilien, die äh, neu zu uns kommen. Und ähm, ja, bevor man überhaupt Gastfamilie wird, gibt es ja ein Kennenlerngespräch mit einem unserer Ehrenamtlichen. Und äh, ja, das ist halt einfach ein nettes Gespräch, mal bei einem Café oder so. Ähm, wo halt gefragt wird, warum man Gastfamilie werden möchte, was man sich so vorstellt, was man für Erwartungen hat und so weiter. Und ähm, das ist eigentlich so ein erster Einstieg in das Ganze, weil man da halt persönlich mal drüber sprechen kann und da auch vielleicht für sich nochmal so ein bisschen sortieren kann. Ja, warum mache ich das eigentlich und welcher Schüler oder welche Schülerin wäre jetzt was für mich? Genau, und das ist eigentlich immer ganz gut und die Ehrenamtlichen, die haben ja auch meistens schon ähm, Erfahrungen gesammelt und können da auch noch mal ein bisschen was erzählen. Das ist ganz gut. Ja, super. Ja, ich
0: mache das auch dieses Jahr zum ersten Mal. Ich bin Betreuerin und darf eine Familie begleiten. Und da kommt spannend. nächste Woche das Gastkind an. Ja, total spannend. Freue ich mich total drauf, weil ich selber ähm, leider kein kein Gastkind aufnehmen kann, aber zumindest auch so unterstützen und auch begleiten. Sehr, sehr aufregend. Ja, lieber Thomas. Und äh, du ja. hast gesagt, da mache ich mit. Äh, genau, da kann ich direkt ja. meine handwerklichen Fantasien hier ausleben und kann das also ja. auch Ja. Aber es ist natürlich schon ein bisschen Veränderung. Also habt ihr da vorher als Paar nochmal so ja besondere Gespräche geführt? Ich meine, ihr habt keine hm. eigenen Kinder und sich dann bewusst auch für ein Gastkind zu entscheiden, ist natürlich schon nochmal ein großer Schritt. Wir ihr da mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, <lacht> was ja, es da klar. vielleicht auch so viel Ängste, Sorgen gab und was auch immer. Okay, also,
2: also man muss ganz klar sagen, man kriegt ja äh, einiges an Unterlagen dann auch. Also von der Austauschorganisation, also von Experiments, haben wir sehr viele Vorbereitungen, äh, Unterlagen gekriegt. Auch Leitfäden und Ähnliches in der Form. Genauso wie von denjenigen, der beispielsweise unser Betreuer geworden ist oder äh, der sich das Zimmer hier angeschaut hat, wie es bei uns aussieht, haben die uns schon einige Tipps gegeben. Und wir saßen dann eben... Zusammen und das ist so, ja, weit ist es soweit, weil man muss dazu sagen, nach dem Marketing, was meine Frau damals gesagt hat und ich gesagt habe, Jo, mach mal. Äh, da vergingen nur zwei Wochen und dann war, war der Gastschüler da. Also, und ja. so viele ähm, Gedanken konnten wir uns gar nicht äh, dann
1: mehr machen. Ja, <lacht> ist ja manchmal auch ist, nicht schlecht. Ist, ist,
2: ja. Ja, ja, ist nicht schlecht. Aber wir haben dann eben so gesprochen, was stellen wir für Regeln auf? Also ganz simple Regeln, wie, äh, wie es was, woran man eben erstmal denkt. Man kann natürlich nicht an alles denken und das ist auch nicht schlimm, weil das ergibt sich so oder so, weil jeder Mensch ist individuell und da muss man sich dann eben entsprechend anpassen. Aber wir haben so ein paar Grundregeln aufgestellt. Beispielsweise Smartphone an Essentisch hat da nichts zu suchen oder Internet wird nur bis 22 Uhr genutzt. Danach ist es aus. Vorteil, ich bin IT-Administrator. Ich kann das prüfen.
0: Sehr genau. gut. <lacht>
2: und, und, und eben auch, wie binden man die in den Haushalt mit ein, von Haushaltreinigung bis hin zum Kochen. Wie, wie macht man das? Da haben wir eben ein paar Ideen und dann haben wir eben geguckt, wie es klappt. Und haben das dann eben über die Zeit wieder das Schüler da ist, haben das dann eben verfeinert, verbessert, dass alle Parteien zufrieden waren.
0: Das ist schön zu hören. Ja, und man muss sich auch immer vorstellen, die GastschülerInnen, je nachdem, wer wer zu euch in die Familie kommt, das braucht ja immer eine Zeit, ne? also sich auch aneinander zu gewöhnen, sich gegenseitig kennenzulernen, die andere Kultur kennenzulernen. Also da ist auch immer meine Empfehlung, ne, sich einmal zusammenzusetzen am Anfang und einmal sich auszutauschen. Ne? Wie läuft das bei dir zu Hause? Was ist in deiner Familie wichtig? Was sind Rituale, die du auch vielleicht hier gerne weiterführen möchtest? Und im Gegenzug natürlich auch die eigenen Wünsche, Erwartungen, ne? dass man das wirklich mitteilt, weil man kann nie davon ausgehen, dass äh, der Gegenüber äh, Gedanken lesen kann. Ne? Also ich finde immer so Kommunikation, offene, ehrliche Kommunikation super wichtig. Ja, voll, voll gut. Und dann ähm, der Tag der Ankunft. Wie, wie war der? Also als klar war, ähm, mhm. wer zu euch kommt, und alles geregelt war und ihr hattet ja am Anfang nicht so viel Zeit. Mhm. Ähm, wie, wie war das? Wie lief das ab? Habt ihr Lust, da uns einmal dran teilhaben zu lassen?
2: Ja, also ich kann glaube gleich damit beginnen. Als, als ersten Gastschüler hatten wir einen aus Japan, einen Jungen. Und es war tatsächlich dann auch so. Ich sage auch offen und ehrlich: Meine Englischkenntnisse sind nicht so gut. Also ich kann mich mit Händen und Füßen kann ich mich verständigen, aber so gut sind sie nicht. Aber äh, darum hat mich das trotzdem nicht aufgehalten, einen Gastschüler aufzunehmen, weil die Gastschüler wollen ja hier nach Deutschland kommen, um Deutsch zu lernen. In der Hinsicht. Und wenn ich eins kann, ich kann Deutsch reden. <lacht> <lacht> und äh, daraufhin war es tatsächlich so, äh, Alex musste, war arbeitsbedingt, glaube ich, konnte, konnte nicht den Gastschüler mit abholen. Und darum bin ja. ich dann direkt am Bahnhof gefahren und habe ihn bei uns in der Nähe in Erfurt abgeholt. Und dann ist man natürlich so: Was erwartet jetzt ein? Kommt jetzt ein fix und alle fertiges Kind eine gegen oder kommt überhaupt nicht? Oder, oder, oder. Und ist natürlich alles nach Plan gelaufen. Gastschüler war da, hat sich gefreut, war auch sehr höflich. Man hat, man hat eben erstmal ganz normale Sätze ausgetauscht, wie es eben so ist, aber man darf auch, man muss auch immer bedenken, wie lange ist denn das Kind jetzt schon unterwegs gewesen? Also, lässt man es einfach nur ins Auto einsteigen und wenn es reden will, dann meldet sich das schon oder Textet man das Kind zu, da bin ich leider so ein Kandidat, aber ich habe darüber nachgedacht, wie lange schon unterwegs war. Äh, wie lange war unser Gastschüler aus Japan unterwegs? Das waren auch sechs Stunden, glaube ich, oder?
1: Mit dem Zug, also man muss dazu sagen, er war ja ein Wechsler, er war ja sowieso schon in Deutschland äh, für fünf Monate und hat halt die Gastfamilie gewechselt und ist dann halt, halt mit dem Zug dann zu uns gekommen, aber es waren so fünf Stunden, ja, bestimmt. Also man hat schon gemerkt, dass er sehr müde war, ja. Also ich war auch, also ich kann ja nur sagen, ich war sehr aufgeregt. Ich war ja dann irgendwann zu Hause, als Thomas den Gastschüler halt abgeholt hat. Hab geguckt, ist alles ähm, ordentlich und ja, also ich war total hippelig und aufgeregt. Und ich habe gedacht, mein Gott, was sage ich denn als ersten Satz zu dem Gastschüler? Ich weiß es gar nicht, ich weiß gar nicht, wie gut sein Deutsch ist oder ob ich auch was auf Japanisch sagen muss. Also das war schon, ja, einfach... Aufregend, auf aber auch so eine Freude, die man einfach hat, weil jetzt so eine ja. neue Zeit beginnt und man eine neue Person kennenlernt, die halt aus einem anderen Land ist. Das ist immer total spannend und ich habe hab mich halt so gefreut auf den Austausch und mehr zu erfahren, wie ist es denn in Japan bei bestimmten Dingen, weil so Alltagssachen erfährt man halt nicht. Man kann natürlich sich über Japan erkundigen, aber... Ja, wie halt das Leben als Japaner oder Japanerin ist, das weiß man halt nicht. Und das ist dann einfach schön aus erster Hand zu erfahren. Ja, das hört sich richtig, richtig gut an.
0: Und ja. ähm, bevor wir jetzt gleich noch tiefer da reingehen, ihr habt euch ja daraufhin auch danach entschieden, nochmal Gastfamilie zu werden. Ne? Also ihr wart quasi zweimal ja. Gastfamilie, genau. richtig? Ja. ja, die zweite also war dann schon mal äh, aus Amerika, PPP ne? PPPerin. Ja. Genau, und dann direkt im Anschluss quasi, ne? Dann genau, ja. Das darauffolgende Jahr. Total schön.
2: Also, nur so ganz hm. am Rande, äh, weil Gerne. ich wurde gerade wieder gefachsimpelt. Äh, PPP ist das Austauschprogramm für. Äh, ja,
1: danke.
2: <lacht> das parlamentarische <lacht>
1: Partnerschaftsprogramm. Ja, Entschuldigung. Ja. <lacht> wir sind immer so drin im Thema, dass wir ja. ja PPP
0: und super. Ja, ja danke. Äh, ja, Thomas.
1: An alle
2: Zuhörer. Ich, ich, ich hinterfrage das immer gleich. Wenn irgendwelche Abkürzungen Ihnen gegenüber von den Austauschorganisationen gestellt werden, ja. fragen Sie gleich nach. Guter Tipp. Also Wenn Sie was nicht verstehen, fragen Sie es einfach.
0: Generell nicht nur in Kommunikation mit den Austauschorganisationen, vielleicht generell im Lügen. Auch so ein Tipp. Immer meine Ja, stimmt. Ja, danke, Thomas. Ja, super. Genau, jetzt ist, hört sich das alles sehr harmonisch an und ihr habt alles vorbereitet und dann war der Tag und es lief super. <lacht> dann kommt irgendwann der Alltag und es äh, prallen quasi zwei Kulturen aufeinander und es ist, ist ja ganz normal, dass mal Unstimmigkeiten, vielleicht auch Konflikte kulturbedingt auftreten. Das ist ja auch ne, nicht, wenn man nur ein Gastkind hat, wenn man auch eigene Kinder hat. Ne. Es gibt immer Punkte, wo man sich vielleicht nicht einig ist, aber wo man natürlich mit entsprechender Kommunikation wieder auf einen Nenner kommen kann. Habt ihr da irgendwie was zu erzählen? Also gab es da viele Konflikte? Und falls ja, wie konntet ihr die lösen? Habt ihr hm. da vielleicht noch Tipps, falls es welche gab?
2: Dürfte ich nochmal anfangen? Ja,
1: klar.
0: Ja, sehr gerne.
2: <lacht> <lacht> es, ähm, da wir ja auch zwei Gastschüler hatten aus unterschiedlichen Ländern, können wir da wirklich sehr gut darüber was erzählen, weil... Äh, jedes Land, jede Kultur ist eben anders. Also wir haben dann beispielsweise bei unseren Japanern, die, die sind sehr zuvorkommend, sehr höflich, kann man wirklich absolut nichts dagegen sagen. Aber man äh, spürt dann eben auch, dass sie äh, nicht immer so ganz gleich die Wahrheit sagen, wie es eingeht oder ähnliches in der Form, dass die da doch recht zurückhaltend sind. Weil das gehört zu den ihrer Kultur, das ist so. Und äh, was auch erstmal so ein kleines Problem war, in Japan hat der Mann eine höhere Stellung als die Frau. Ja, so ist es. Und nun, äh, wenn meine Frau was gesagt hatte, also äh, da, dann ist er, hat er so, ja, irgendwann gemacht, wenn ich was gesagt habe, da stand er stramm. Also muss man wirklich sagen, da stand, ich musste nur von oben, sein, äh, er war oben, ich musste nur unten seinen Namen rufen, da kam mir die Treppe runtergestufen, ja, was ist los? Das ist wirklich, also haben uns auch, haben auch, äh, fand man auch teilweise lustig. Ähm, kleiner Tipp so am Rande, veräppelt euch gegenseitig.
0: <lacht> humor. Der, der, immer der, der, humor ist dann immer ist, der
2: humor ja. Humor ist also wirklich gegenseitig. <lacht> ja. Wenn man mit den Gastschülern da unterwegs ist und was macht. Und er, er hatte nämlich so, wenn man seinen Namen ruft, kommt er die Treppe runter und sagt immer ja. Da gab es mal so ein Ding, ich hatte was geplant, wo ich draußen was äh, handwerklich machen wollte und da hatte ich ihn fest mit eingeplant und Alex natürlich die berechtigte Frage gestellt hat, ähm, hast du ihn überhaupt schon gefragt? Ich so, Moment, habe ihn gerufen, er kann da runter, ja, Und siehst du, siehst du, er hat ja gesagt. Dann
1: war er natürlich ein bisschen ja. überrumpelt.
2: Äh, ja, ja, und, und äh, dann hat er wirklich gefragt, was habe ich jetzt gemacht? <lacht> <lacht> dann hat er den Alex erstmal alles erklärt. Haben die äh, wirklich gegenseitig äh, wirklich entspannt sein, auch mal vor Äppeln. das Das kommt wirklich sehr gut. Und äh, ich denke mal, Alex kann sehr gut was zu unserer Austauschschülerin aus Amerika sagen, was da eben Diskussionspotenzial...
1: Ja, <lacht> also klar. sie war... Sie war äh, Präsidentin des Debattierclubs äh, in ihrer Highschool in den USA. Und das hat man auch gemerkt. Also wir haben natürlich immer alle Meinungen respektiert und auch äh, uns gegenseitig natürlich ehrlich die Meinung gesagt. Aber irgendwann war es halt nun mal so weit, dass ich gesagt habe, so wird es gemacht und nicht anders. Und sie kam halt immer dann mit Aber oder Warum oder so. Ne? Also das Warum konnte ich ja noch beantworten, aber es kam meistens ein Aber und das war dann immer so dieses Gefühl von mir, okay, sie respektiert jetzt meine äh, Meinung oder meine Ansage halt jetzt nicht. Ne? Das ist vielleicht so das einzige Problem, was man vielleicht als etwas jüngere Gastfamilie hat. Man ist jetzt nicht so auf dieser Ebene Eltern, Kind, sondern man ist auf der Ebene mh, Freunde oder Mitbewohner ne? und dann ist es immer vom Gastkind halt so, okay, ich ich bin gleichberechtigt oder sind sowieso gleichberechtigt, aber es ist halt eine andere Ebene und das war so ein bisschen mein Problem mit ihr, dass ähm, sie mir viel äh, widersprochen hat oder ne, wenn es jetzt wirklich mal darum ging, eine Entscheidung zu treffen, ich wollte jetzt endlich mal eine Entscheidung treffen und sagen, so ist es und da fing sie immer wieder die Diskussion an und dann... Ähm, muss ich ehrlich sagen, habe ich dann irgendwann auch gemerkt, okay, ich weiß überhaupt nicht, wie ich das ansprechen soll. Und dann habe ich halt unseren Betreuer gefragt, ob er halt mal für ein Gespräch herkommen könnte. Und dann haben wir das halt zusammen am Tisch geklärt. Und dann war es auch gut so. Und sie hatte dann auch so gesagt, sie hat das gar nicht so gemeint und sie äh, merkt das gar nicht, dass sie so so ist. Und dann ähm, war es auch einfach wieder eine bessere Stimmung, sage ich mal und ähm, sie hat gemerkt, äh, was mich stört und ich war halt auch so, ich konnte meine, meine Gefühle auch dann ein bisschen besser äußern dazu und dann war alles wieder gut. Ich glaube, das hat uns auch noch mehr zusammengeschweißt als vorher. Wow, ja,
0: schön, danke fürs Teilen. Ja, und auch ein super gutes Stichwort. Also gerade BetreuerInnen, die man mehr bekommt als Gastfamilie. Also jede Gastfamilie wird von uns durch eine ehrenamtliche Person betreut und auch immer in Konfliktsituationen oder wenn man wirklich an einem Punkt steht, wo man nicht mehr weiter weiß, sich Unterstützung holt Und das ist so wichtig. Das hat überhaupt nichts mit Schwäche zu tun oder dass man irgendwie versagt hat und überhaupt nicht, weil es prallen einfach zwei Welten aufeinander. Und man muss auch sagen, die GastschülerInnen, die sind ja so so im klassischen Teenie-Alter auch, das ist ja noch ja, kommt ja noch hinzu. Genau, also ja. auch da passiert eine Menge, ne, ohne das irgendwie despektierlich zu meinen, also da passiert eine Menge, dann neues Land, neue Kultur und klar, vielleicht auch andere Regeln. Also es ist immer gut, also was ihr ja auch super gemacht habt, generell zu, zu reden miteinander und sich dann gegebenenfalls auch Unterstützung zu holen. Und da ist natürlich auch bei Experiment sind da viele Menschen, wenn es jetzt nicht die Betreuer oder der Betreuerin ist, sind natürlich, ist natürlich auch die Geschäftsstelle steht da unterstützend zur Seite. Und ja. Ja, das ist super. <lacht> genau, dann vielleicht so zum nächsten Punkt. Die Frage, die sich mir noch so stellte, So, was sind denn so eure Learnings generell, was, was ihr sagt, wo ihr sagen würdet, ja, das ist so. Das haben wir dadurch gelernt und das hat uns vielleicht auch nochmal als Paar mehr zusammengeschweißt. Gibt es da irgendwas, wo ihr sagt, das würden wir gern die ZuhörerInnen mit auf den Weg geben?
1: <lacht> Alex, ja, ähm, vielleicht? Du, hast es, du hast es eigentlich schon gesagt. Also ich habe wirklich gemerkt, dass, Kommunikation der Schlüssel ist. Dass man immer sagen muss, wie man sich fühlt, wenn einen was stört, das sofort ansprechen, sofort mit dem Gastkind besprechen und auch erklären, warum man sich so fühlt. Und ich meine, die Gastkinder sind ja da und wollen ja nichts Böses. Ich meine, die haben auch erst mal am Anfang vielleicht eine schwierigere Zeit, sich so ein bisschen zurechtzufinden. Jetzt in so einer neuen Kultur, einer neuen Familie, neue Umgebung. Und da einfach drüber sprechen. Und wie gesagt, wenn es mal Probleme gibt, man hat die zusammen gelöst, dann hat man noch eine engere Verbindung, weil dann wird es halt dann Familie, weil man merkt, okay, man kann auch mal negative Gefühle äußern, die halt nun mal jeder Mensch hat. Das ist nun mal so, das ist normal. Und wenn man sich da gegenseitig unterstützt und hilft, also es ist wirklich ein schönes Gefühl, wenn dann so ein, so ein erstmal fremder Mensch, dann halt zu so einer Person wird, mit der man wirklich über, sag mal mal, viele Dinge oder auch alles, was einen so bewegt, sprechen kann. Also das fand ich dann am Ende wirklich sehr schön, besonders als dann unser japanischer Gastschüler mit Liebeskummer bei mir ankam. Also das fand ich dann schon, ja. äh, fand ich dann schon Wahnsinn. Das hätte ich nicht erwartet. Großer Vertrauensbeweis, ne? Ja. So, Meint es auch ja. Thomas, dass die ja. eher verschlossen sind
0: und sich vielleicht nicht so genau. direkt öffnen. Äh, ja, super. Also mehr Mehr geht ja gar nicht, ne? also mehr
1: Vertrauen. Das ist ich wird gleich wieder emotional, wenn ich dran denke. Oh. <lacht> ja.
2: Ich hätte noch eine Ergänzung dazu. Gerne, Thomas. Man muss auch dabei sehr betrachten, wenn ein gewisses Verhalten bei den Gastschülern eben auftritt, man soll nicht immer gleich alles persönlich nehmen. Wir hatten es beispielsweise bei unseren Gastschülern aus Japan, wir haben da ja ganz viele Maßnahmen gemacht, damit er auch die Sprache lernt und Ähnliches. Und zum Beispiel zusammen kochen ist eine super Möglichkeit, das zu tun. Kann man in verschiedenen Stufen machen. Erstmal nur erklären, wie die Küchengeräte heißen, bis hin so, lies mir das Rezept vor und erklär mir, was du machen musst. Das ist, das ist auch so eine äh, Thematik. Aber was ich jetzt damit eigentlich sagen wollte, ist, zum Beispiel unser Japaner hat sich dann irgendwann dann mal in sein Zimmer zurückgezogen. Er hat gesagt, ich gehe jetzt in mein Zimmer, ich brauche jetzt eine Pause. Und er hat uns dann später erklärt, dass er das gemacht hat, weil er so viel Input gekriegt hat und das musste er im Kopf erstmal verarbeiten. Und wenn man sich selber jetzt vorstellt, man ist einer anderen Land, man versteht zwar ungefähr die Sprache, die da kommt, aber er muss dann so viel und so viele Eindrücke erstmal verarbeiten, ist das logisch, dass er sich dann zurückziehen muss. Und gewisses Verhalten ist eben so, es sind Teenies. Es sind einem Wenn man sich dann zurückdenkt, wie war ich in dem Alter, man denkt man, oh, das hätte doch schon mal kommen können, denkt man dann meist. Also, ja, es sind einfach Teenys, es das sind, das sind einfach ganz normale Kinder, nur aus einem anderen Land. Und äh, manche haben eben ein besonderes Temperament, manche haben, weil sie aus einem Temperament Land kommen. Äh, man, man muss sich eben darauf einstellen. Weil äh, wenn die 15, 16, 17 Jahre in einem Land gelebt haben, wo Temperament gezeigt wird oder wo bestimmte Reihenfolgen, der Rangfolgen oder sonst irgendwas war, aber das natürlich nicht innerhalb eines Schüleraustausches aus den Raus. Aber sie werden, wenn man gut kommuniziert miteinander, offener, wesentlich offener. Kann ich definitiv sagen, wie es Alex gesagt hat. Also ist wirklich, wir hatten dann einen Spaß mit denen. <lacht>
0: Schön, und so soll es sein. Ja, es ja. braucht ja auch eine Zeit. Also es ist super gut, wie ihr das ja auch gerade jetzt erzählt habt und auch du jetzt nochmal, Thomas, das, es braucht eine Zeit, um sich zu öffnen. Man ist sich ja erstmal fremd und ne, man selber, wenn man sich so reinversetzt, wenn man selber jetzt irgendwo hingeht, man hat ja nicht sofort einmal direkt alles gezeigt oder es braucht eine Zeit, um sich so ein bisschen aneinander ranzutasten. Und ich glaube, das ist ein, einfach ein gutes Stichwort, auch da sehr offen zu sein, ohne Erwartungen und ja, einfach so vielleicht auch eine gute Zeit haben zu wollen. Das ist immer im Hinterkopf. Ne? Wir wollen alle eine gute Zeit haben am Ende und es wird gut. Und wenn da Konflikte auftreten, dann reden wir miteinander. Und wenn wir es selber nicht lösen können, dann holen wir uns Unterstützung.
1: Und halt das Kind zu so akzeptieren, wie es nun mal ist. Absolut, absolut. Ne? Das, ja, ist, äh, das ist auch genau. wichtig Ist auch das ist wichtig fürs Kind, wenn das Kind merkt, ja. es, es wird genau. so akzeptiert, wie es ist, dann äh, wird es auch offener und fühlt sich dann einfach wohl und ist dann halt einfach dabei. <lacht> ja, das auch auch nochmal sehr gut.
0: Super, Dankeschön. Und habt ihr noch Kontakt zu euren Gastkindern? Ja, ja. <lacht> ja.
1: Also. haben es schon besucht. Also ich habe unsere amerikanische Austauschschülerin letztes Jahr besuchen können, auch dank Experiment. War eine halbe äh, Dienstreise und unseren Japaner haben wir dieses Jahr besucht im, im Frühling. Superschön, mhm. superschön. schön. Super schön. Ja, das war ja, sehr schön. Dann auch die Familien kennengelernt. Dann auch die Familien kennengelernt, genau. Das, das, ist, ja, auch das ist auch, auch nochmal was, was Besonderes. <lacht>
2: ja, schön. also das ist einem gar nicht bewusst. Wenn man die Kinder gut behandelt, Machbar ja, natürlich, da nimmt man ja einen Gastschüler auf, ähm, wie dankbar die Eltern auch ein sind. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie zuvorkommend und eine Freude die Ausgestattung, als sie uns kennenlernen durften und was die... Und, und dass wir uns für ihr Land interessieren. Und äh, das war Wahnsinn. Also das kann man nicht in Worte fassen.
1: Mhm.
2: Also das war wirklich so toll. Und natürlich den Gastschüler wiederzusehen. Und man hat ihn so einen ganz, ganz kleinen Konflikt eben so im Kopf bei den Gastschülern gesehen. Ach ja, das sind meine richtigen Eltern und das sind meine <lacht> ehemaligen Gasteltern. Okay, ähm, jetzt muss ich auf Doppelt hören. Und, mh, ja. das, das war schon recht lustig. Aber äh, alles gut. Genau. Ja.
0: Ja, ich bin selber Mama, also ich kann das 100% verstehen, also diese Dankbarkeit. Und natürlich möchte man, dass das eigene Kind ja in guten Händen ist. Und äh, ja, natürlich hat man dann auch eine Dankbarkeit. Also total, total schön. Und das höre ich von ganz vielen, ne, die dann wirklich äh, miteinander in Verbindung bleiben, sich gegenseitig besuchen, noch Jahre, Jahre später. Also das ist, ne, da kann so eine lebenslange Freundschaft daraus entstehen. Jetzt stellt sich mir gerade die Frage, wenn jetzt ZuhörerInnen sich gerade überlegen, Gastfamilie zu werden und vielleicht sagen, finanziell ist bei uns leider so ein bisschen eng. Kann man da irgendwie
1: Unterstützung erwarten, jetzt im Speziellen auch von Experiment? Wenn man ja, hat. genau. Da kann ich ja ein bisschen was zu sagen. Ja, gerne. Also finanziell unterstützen wir die Gastfamilien auf jeden Fall mit unserem Haushaltskostenzuschuss. Das sind 80 Euro im Monat. Das wird aber meistens halbjährlich ausgezahlt und dann bekommt man halt 400 Euro ähm, auf einmal. Und dann haben wir noch das Gastfamilienstipendium, dafür können sich die Gastfamilien bewerben und das sind dann nochmal 100 Euro im Monat zusätzlich und ich glaube, das fängt schon ähm, etwas auf. Ich meine, wenn man Gastfamilie wird, dann weiß man, okay, man muss für Essen aufkommen, für Wasser, Strom und so weiter, aber so ein bisschen Unterstützung kriegt man dann trotzdem. Ja, also Unterstützung sowieso äh, in Form von... Personen hat man sowieso bei uns, also äh, die BetreuerInnen sind da ja immer sehr engagiert und wir aus dem Büro sind ja immer äh, da, wenn es Probleme gibt oder wenn es Fragen gibt, dann helfen wir da natürlich. Die Gastfamilien werden auch vorbereitet auf den Austausch. Wir machen Gastfamilien-Seminare, wo nochmal das Ganze Organisatorische geklärt wird. Das ist ja doch ein bisschen, worauf man auch achten muss, auch vor dem Austausch und während des Austausches. Und wir bieten zum Beispiel auch Gastfamilien-Sprechstunden an während des Austausches, also wo sich die Gastfamilien auch untereinander austauschen können, ihre Erfahrungen berichten können. Genau, also das ist natürlich auch, das versuchen wir auch so gut wie möglich zu machen, ne, dass sich die Gastfamilien auch untereinander vernetzen. Genau, und ja. Das ist so das ist schon eine Menge Unterstützung. <lacht> ja,
0: ja. Ich auch. Das ist eine Menge <lacht> Unterstützung, auf jeden Fall. Wenn ihr jetzt da draußen euch überlegt, auch Gastfamilie zu werden, dann meldet euch sehr, sehr gerne bei uns im Büro und wir beraten euch sehr gerne und beantworten euch eure Fragen und freuen uns immer, wenn Gastkinder natürlich hier in Deutschland aufgenommen werden können. So, dann sind wir schon am Ende des Podcasts und in dieser Staffel gibt es ja eine kleine Neuerung und zwar. Dürft ihr gerne erzählen, uns einen Buchtipp geben, einen Musiktipp oder Film- oder Serientipp, was euch quasi mit dieser Zeit verbindet und vielleicht habt ihr da ja etwas auf Lager für uns. Nicht zum Thema, sondern es geht wirklich darum, was euch mit dieser Zeit als Gastfamilie, was euch da
1: verbindet. Ja, möchtet ihr das einmal teilen? Ja, wir haben eine lustige Erinnerung, das kann mhm. Thomas, glaube ich, am besten erzählen.
2: Ja, gerne. Der Schüler ist ja da, um Deutsch zu lernen. Und ähm, man merkt dann, wenn man seinen Job richtig gemacht hat, ähm, haben wir uns einen bestimmten Film, einen deutschen Film rausgesucht gehabt, was wir dann mit denen zusammen geguckt haben. Und zwar, das war Werner Beinhardt.
0: Ach ja, jetzt muss ich gerade überlegen. <lacht> mit, diesen
2: schönen Plan mit, mit, mit diesen schönen Ich habe ich nie gesehen, aber ich weiß. Ah, Norddeutsch, Norddeutsch, Plattdeutsch. Und das Beste von allen war, die haben da ja einen Extremdialekt Dialekt, wir haben den deutschen Untertitel angemacht. Und da steht teilweise was anderes drunter,
1: hm. als was. Also, also steht auch ein Plattdeutsch so, als äh. Untertitel da. Ja. <lacht> ne? Also halt für die Austauschschüler ist das natürlich eine Herausforderung, dann Plattdeutsch zu lesen und noch Plattdeutsch zu hören. Plattdeutsch. Und wenn wenn aber der Gastschüler oder die Gastschülerin da mhm. was verstanden hat von dem Film, dann sind sie schon sehr weit und auch mal mitlachen und so. Ich meine, wir verstehen es ja, aber wenn sie dann mitlachen können, dann dann freut man sich und der Film ist ja allgemein auch auch lustig. Yeah.
2: Ja, sie, sie finden allgemein auch die Dialekte, wenn die dann so, die, je nachdem in welchem Bundesland sie sind und ähnliches, wenn sie da dann zuhören, das finden die schon sehr lustig. Ja, das ist ja auch Deutschland ja, ich, sehr
0: vielfältig. Ne? Also,
2: ich, ja. ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Nee, äh, das, aber da denkt man dann wirklich, wir haben das schön große Leinwand und dann hat man wirklich dann <lacht> erstmal die großen Augen gesehen, was ist das? <lacht>
0: Sehr gut. Schön. Ja. ja, vielen, vielen lieben Dank ja. für den Filmtipp. Und äh, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr heute hier unsere Gäste wart im Podcast. Danke für eure Offenheit, für eure vielen, vielen Tipps und ja, wünsche euch auf jeden Fall weiterhin alles Liebe, alles Gute und Alex, wir sehen uns ja sowieso regelmäßig und dann wünsche ich euch erstmal noch einen schönen Tag und ja, alle ZuhörerInnen, wenn ihr Lust habt, auch beim nächsten Mal wieder zuzuhören, freuen wir uns sehr und beim nächsten Mal dann mit Sophia. Bis dahin, alles Gute und noch einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss. Tschüss.